0: Aqui é a Marina Michele Macedo, do escritório Clemens Merlin Cleve. Hoje o nosso episódio, né, um novo podcast a respeito de direito financeiro, o tema direito financeiro, federalismo sanitário e vacinas, e nós temos como convidada a professora Elida Grazeliani, procuradora do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e professora da Fundação Getúlio Vargas. Ah. Boa tarde, professora. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre um tema que está nos rondando. né? Não me lembro do período dos últimos anos, do, do período tão conturbado em relação às finanças públicas, e em especial num momento tão específico, né, tão peculiar em razão da crise sanitária. Então, no último ano, nós tivemos a criação de um orçamento de guerra, nós tivemos emendas constitucionais 106, 107, agora 109, nós tivemos uma lei complementar nova em relação à reorganização do orçamento nesse período né, da crise sanitária. Contudo, neste ano de 2021, parece que nós esquecemos de tudo, parece que acabou a crise sanitária e nós tivemos o retorno ao novo regime fiscal. Então, eu queria conversar um pouquinho com a senhora. Num dos últimos artigos que a senhora escreveu, acho que foi no dia 23 de março de 2021, que saiu perante o Conjur, a senhora fala da questão do orçamento, mas e o SUS? Como é que fica o SUS nessa questão dessa crise sanitária, nessa loucura orçamentária? E a senhora fala um pouquinho da autonomia orçamentária do SUS. Então, a senhora poderia falar um pouquinho como é que fica essa questão da autonomia operacional, desculpe, Estou no meu operacional do SUS em meio a toda essa crise financeira, na qual nós, é, crise orçamentária que nós estamos passando.
1: É interessante, Marina, retomar a perspectiva de que o SUS já vinha antes da pandemia numa trajetória de regressividade da participação proporcional da União no custeio do SUS. Talvez quem nos ouve não tenha muita clareza, mas a União alterou seu patamar de custeio em ações e serviços públicos de saúde, que é até o conceito técnico com o qual a gente trabalha para o piso aplicável ao setor por diversas vezes e a União nunca teve o mesmo patamar de aplicação que os estados e os municípios. O parâmetro de aplicação dos estados e dos municípios é um percentual da receita de impostos transferência de impostos. É Desde o início, sempre foi o mesmo parâmetro. É, diferentemente disso, a União já redesenhou e alterou a sua regra por diversas vezes. É, o parâmetro originário da Constituição de 88 era 30% do orçamento da Seguridade Social, no artigo 55 da DCT. Isso teria permitido que o Ministério da Saúde praticamente dobrasse a sua capacidade de custeio do SUS. Depois veio a da 29, a União foi o único ente que teve um dever de aplicação apenas corrigindo o que aplicou no ano anterior pela variação nominal do PIB e esse parâmetro de correção apenas pela variação nominal do PIB acabou sendo interpretado pelo governo federal como se fosse um piso teto Mesmo nos anos em que a União arrecadava velozmente, havia emendas parlamentares, havia pressão com mais recursos na saúde, a própria judicialização se expandia e reclamava que houvesse uma implementação efetiva do Sul a União não, não permitia que se executasse mais despesas para evitar que esse parâmetro do quanto aplicado no ano anterior corrigido pela variação nominal do PIB estabelecesse um patamar mais progressivo. Depois veio a emenda 86, a emenda 86 de 2015 é, o debate que ali no Congresso aconteceu foi uma espécie de captura da agenda da sociedade organizada que pedia saúde mais 10. Né? Milhões de pessoas pleiteavam que a União aportasse 10% da sua receita corrente bruta. O governo é, acatou, mas fez uma espécie de paulatina esvaziamento dessa ideia, é, trazendo para 15% da receita corrente líquida, mas diferida em 5 anos. Uma espécie de escalonamento. Sendo que em 2016, o primeiro ano, né, logo após a emenda, a União aplicaria 13,2% da receita corrente líquida, que era inferior ao quanto aplicado em 2015. Esse retrocesso, especialmente no ano de 2015, aliás, 2016 em face de 2015, está ainda em disputa no Supremo Tribunal Federal, por causa do critério que a emenda 86 colocou como se fossem subpisos. É um piso mas na verdade tem abaixo dele um porão, né? como se fosse isso, só para as pessoas fazerem essa analogia, é o debate da ADI 5595, em que nós obtivemos uma medida cautelar favorável, trazendo até o debate conceitual, o debate da aplicação prática no direito financeiro do princípio da vedação de retrocesso e da vedação de proteção suficiente em matéria de custeio do direito à saúde. Só que um ano depois, já naquele debate dentro do novo regime fiscal da Emenda 95, como se o governo quisesse manejar um esvaziamento do objeto da própria ADI 5595, uma estratégia, uma processual, um mecanismo de esvaziamento do debate de fundo que estava tendo, a emenda 95 traz o congelamento do piso federal de saúde de 2018, porque o piso federal efetivamente muda a partir de 2018 até 2036. E a base de cálculo de 2017, a de 2016 continua sendo 13,2% da receita quanti a de 2017 subiu para os 15%, que na regra anterior, que estava em juízo, só seria alcançada em 2020. Então, a emenda 95, tendo revogado o dispositivo que estava sendo questionado no Supremo, na ADI 5595, trouxe aí, na verdade, uma, uma redução do escopo do debate o Supremo, é uma pena que isso tenha ocorrido, mas que ainda persiste agora, na prática, na série de ADIs, que trafegam ainda sobre a própria Emenda 95. Em especial, eu me lembro da DI 5658, porque ela vai pautar especificamente os pisos em saúde e educação, os efeitos do teto né, do, do novo regime fiscal, sobretudo o artigo 110 da DCT, para o financiamento da saúde e o financiamento da educação. E, Marina, é interessante fazer o debate em especial que, no caso da educação, sobretudo da educação básica, a gente teve uma progressividade recente do custeio federal que é a emenda do Fundeb. A emenda 108 amplia a complementação da União no financiamento da educação básica, mas o SUS ele não só tem sentido os efeitos vorazes da emenda do teto, como ele chega muito combalido à capacidade de enfrentamento da pandemia. Na série histórica recente... É, de 2012 para cá, a gente já tinha fechado mais de 35 mil leitos. A capacidade de atendimento à população tinha diminuído bastante e sobrecarregados né, primordialmente os estados e municípios. O quanto a União se retraiu, proporcionalmente foi suportado em maior escala pelos estados e municípios que não têm a mesma capacidade arrecadatória da União. É bom, eu fiz essa retomada histórica porque é muito importante para explicar o cenário em que o SUS encontra a pandemia. Já com uma incapacidade de pensar o custeio suficiente, apenas tendo 3,80 reais por dia para cada cidadão, quando o ministro Paulo Guedes fala em oferecer vouchers e que o cidadão poderia até contratar serviços de saúde no Einstein, chega a ser uma ironia absolutamente insana dizer que com 3,80 R$ é, 3,80 dia, mal que não chega a R$ 120 reais por mês, seria possível contratar qualquer serviço no hospital de excelência ou mesmo qualquer plano de saúde. O SUS cobre da vacina ao transplante com R$ 3,80 por dia para todos os 200 milhões de habitantes. E desses 200 milhões de habitantes, 75%, ou seja, 150 milhões de habitantes, são exclusivamente dependentes do SUS. Se tiverem qualquer demanda, mas rigorosamente qualquer demanda de atendimento, à saúde, só tem o SUS para correr. Então, essa trajetória de esvaziamento do SUS mostra bem a perspectiva de que a gente foi aos poucos e paulatinamente negando o custeio e deixando o sistema que é universal, que é absolutamente essencial para promover o direito fundamental à saúde, atuar de forma pobre, como se fosse um SUS pobre para pocos. Encerro o raciocínio apenas trazendo outro dado. Concomitantemente a esse esvaziamento fiscal do SUS pela União... As renúncias fiscais que incidem na saúde, inclusive as renúncias que nós deduzimos no imposto de renda, as renúncias fiscais é, para a indústria farmacêutica, as renúncias fiscais que também operam para as instituições, hospitais de excelência, etc. Bom, tem uma, uma série de categorias de renúncias fiscais, elas já consomem algo equivalente a metade do orçamento do Ministério da Saúde. Nós abdicamos de custear de forma direta o nosso sistema universal, que resguarda atendimento para 150 milhões de brasileiros em caráter exclusivo, mas que nos atende a todos. Então, se eh, nós fomos nos vacinar, obviamente quem acompanha a vacinação de bebê sabe ah, o calendário na rede pública atende a todos. Se tiver qualquer necessidade num um acidente de pronto-socorro, nos atende a todos. O presidente da República foi atendido no SUS quando recebeu a facada. Mas, por outro lado, você fomenta o mercado por meio de renúncias fiscais, e isso apenas atende aquele um quarto da população da, na, da saúde privada, em quase metade do volume total de orçamento destinado ao Ministério da Saúde. É essa iniquidade que explica por que na pandemia a gente não conseguiu fazer uma atuação realmente mais estruturada, mais coordenada, inclusive com essa disputa federativa tão grande.
0: Sim, então, só para retomar e fazer um, um parâmetro, então nós chegamos na pandemia já com os SUS desgastados, sem recursos em razão das medidas e alterações de regimes orçamentários, né, do regime orçamentário da Constituição até vamos dizer assim, nos últimos 10 anos, né, como a senhora falou, e nós temos um problema também de distribuição, vamos, vamos dizer assim, uma espécie de distribuição de renda, né, ou seja, nós renunciamos determinados atributos de pessoas que teriam condições ou capacidade contributiva e que poderiam auxiliar a manutenção e a redistribuição, vamos dizer assim, desses recursos para toda a população, que né, absorveria, de certa forma, todas essas demandas do SUS. Então, nós temos dois problemas aqui. Uma questão que diz respeito a regime fiscal, opções é, anteriores, mas nós temos um problema que eu acho que não é um problema só da saúde, né? é um problema do orçamento como um todo que são das ditas renúncias fiscais que não se tem controle, que não se faz um, um controle severo, realmente, da questão da, da, vamos dizer assim, da geração realmente de benefícios para a sociedade. Né? É uma, é uma Captura, querendo ou não, uma captura uma de parte do, do orçamento para uma determinada. Não sei da, da, da sua opinião assim a respeito, mas é uma espécie de captura por uma determinada, é, vamos dizer assim, camada da sociedade, né do orçamento público. Acaba sendo, né? É, existe mesmo uma tensão
1: entre a assistência privada à saúde, tá no artigo 199, e o SUS, né, desenhado, estruturado no 198, no, no próprio 196. Então, assim, o arranjo universal é a regra. A assistência suplementar tem natureza de exceção. Obviamente, é livre, é a iniciativa privada, mas ela acaba configurando como uma exceção. Só que a forma como nós trafegamos esse debate acaba fazendo com que é como se o Brasil abdicasse do modelo que inspirou, que é o modelo britânico, de saúde universal, de serviço público, efetivamente, e aos poucos, paulatinamente, pretendesse é, aderir ao modelo americano de pujança apenas da saúde privada e um caráter residual assistencial da saúde pública. Essa, essa espécie de voucher, de oferta de planos de saúde acessíveis, quaisquer que sejam as nomenclaturas do mix público-privado, indica bem a disputa. E antes disso, eu queria até voltar também numa perspectiva que eu tenho chamado de guerra fiscal de despesas no SUS. né A disputa federativa é muito destacada no âmbito da saúde, em várias outras políticas, pelo menos na saúde, é a mais destacada, é mais evidente, e configura, não é só nos últimos dez anos, dez anos eu falei da redução de leis. Hum. Mas assim, é um processo dessas três décadas da Constituição de 88, em que a União se ausenta de cumprir o seu papel e empurra a responsabilidade de despesa para os entes subnacionais. Por isso eu digo que duas são as cláusulas pétreas que têm sido lesadas nessa série de emendas constitucionais, esses redesenhos normativos que esvaziam o financiamento da saúde na Constituição, é tanto o próprio direito à saúde que é afetado, na medida em que o direito à saúde ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de duas garantias fundamentais. Eu penso sempre que a gente precisa retomar a teoria dos direitos fundamentais e até mesmo a noção de remédios constitucionais. Remédio constitucional não é só habeas corpus, mandato de segurança. Falar do piso em saúde, falar de um arranjo orgânico da política pública de saúde que distribui responsabilidades federativas, é também uma, uma forma de a Constituição impor imperativos de tutela. Organizar o dever de o Estado provei e resguardar esse direito fundamental. Então, do ponto de vista financeiro, o imperativo de tutela, o dever de proteção, a garantia fundamental é o próprio piso. Do ponto de vista orgânico, de organização, obviamente o próprio SUS é esse remédio constitucional. Então, qualquer alteração que implique esvaziamento do dever de custeio mínimo, inclusive impedindo, tolhendo, que haja essa progressividade ao longo do tempo. Assim como qualquer esvaziamento material da pactuação federativa do SUS, é, significam lesões a essas garantias fundamentais. É como se a gente aviltasse, por exemplo, como eu disse o exemplo há pouco, o habeas corpus, o mandato de segurança, ou ainda mais, a gente não debate tanto que ninguém, por exemplo, tenha a ousadia de questionar os duodécimos dos poderes, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, ninguém questiona. É resguardada a separação de poderes e o correlato instrumento financeiro de proteção. Agora, por que o piso da saúde pode entrar na berlinda, como entrou nos debates da PEC 186, que era a PEC emergencial e virou a emenda 109, no início, inclusive, com a proposta de extinção dos pisos em saúde e educação? É esse o desvendamento que eu gostaria de lhes provocar. O piso em saúde, assim como o piso em educação, são cláusulas pétreas, eles têm essa natureza de proteção estrutural, assim como o próprio SUS, a gente pode aprimorá-los, a gente precisa efetivamente ter um compromisso com a entrega do cumprimento das metas do planejamento sanitário, mas não pode permitir, é, por isso que entra o debate agora e encerro, é, uhum. da autonomia operacional. Uhum. O SUS chega com uma frustração grande da sua capacidade de atuação, e é, não cumpre as pactuações federativas, o governo federal troca ministro da saúde quatro vezes no meio da pandemia e se a gente fosse realmente ter capacidade de gestão racional da pandemia, a gente tinha que, por exemplo, fazer a mesma reflexão que se fez com a autonomia operacional do Banco Central. A ideia de mandato fixo no direito ela não é estranha, não é uma ideia alienígena, é uma ideia recorrente. A gente fala em mandato fixo ou de exoneração imotivada nas agências reguladoras, nas agências executivas, agora mesmo na autonomia do Banco Central. É um instrumento que durante a gestão da calamidade seria absolutamente essencial para preservar a resposta técnica. Só que nós não fizemos isso. Trocou-se de ministro como quem troca de camisa Trocou-se equipe estrutural do Ministério da Saúde Que tinha inclusive a memória do serviço A expertise do Plano Nacional de Imunização E o país ficou literalmente entregue A um voluntarismo que tende à arbitrariedade E aqui só vale lembrar A discricionariedade não é o antônimo da vinculação Toda, toda vez que se fala em discricionariedade É um ato parcialmente vinculado a limite de liberdade na forma da lei na forma da lei. Agora, a arbitrariedade é quando o gestor acha que pode fazer o que dá na telha. É o bom mau humor do governante que resolve testar medicamentos sem comprovação científica, testar indicações é, de posturas que são é, francamente contrárias às orientações da Organização Mundial de Saúde. O que o Brasil viveu durante a gestão da pandemia não foi discricionariedade, foi a arbitrariedade. Por isso o SUS precisava ter tido essa proteção esse arcabouço, tanto financeiro quanto
0: orgânico. E nessa questão, é, continuando nessa né, arbitrariedade do nosso chefe do Poder Executivo né, Federal no âmbito da União, e, e o destaque que ganham os governadores aqui, cada cada um tentando sobreviver da sua forma, alguns prefeitos. E aqui o destaque aqui o nosso exemplo em Curitiba. Nós fazer o nosso exemplo em Curitiba. então tá, O um prefeito, Rafael Greca, Graeca, né, ganhou autorização agora da Câmara de Vereadores da, da cidade, para autorizá-lo a realizar um convênio com a Universidade Federal e fazer repasses, acho que até quase 100 milhões de reais, que é o que ele tinha disponível, para o estudo e para a elaboração de uma vacina, pela própria Universidade Federal do Paraná, justamente para combate à Covid. É com o intuito e ele sempre levantou a bandeira: quero vacinar, quero realizar. Como fica essa questão agora dentro desse federalismo e da compra realmente do custo dessas vacinas, é, é, é nesse discurso desse federalismo fiscal, que está é um federalismo fiscal sanitário, mas permeado por um discurso arbitrário do governo federal, em que os prefeitos e, é, prefeitos e governadores, né, os estados e municípios, estão tentando encontrar alternativa. Perde a política de, de, de vacinação, perde-se o SUS. O que, que a senhora acha a respeito dessa situação?
1: Em relação à assunção de despesas, que são obviamente de responsabilidade da União, é porque toda a legislação é, atribui à União o Plano Nacional de Imunização, os municípios que é, contratarem, contraírem, qualquer responsabilidade, substituindo a União, lá na Lei Orgânica do SUS 8080, tem uma previsão expressa no artigo 35, a respeito da possibilidade de serem ressarcidos. A omissão do governo federal, obviamente, não impede os municípios de agirem, eles podem agir assim como os estados. São Paulo, por exemplo, implementou todos os esforços possíveis e falar a partir de São Paulo, por isso dou o exemplo, né? uhum. é, para buscar a vacina no meio do Butantan, em parceria com a Sinovac, e o governo federal se recusava a implementar a contratação dessas vacinas. São Paulo vacinaria a sua população, ainda que em detrimento do resto do país, porque o governo federal se recusava a arcar com a correspondente despesa. De forma muito retardatária, até danosa ao erário, o governo federal contratou essas vacinas produzidas pelo Butantan mas se São Paulo tivesse arcado sozinho, certamente caberia a pretensão de, em busca de direito de regresso, esse ressarcido volume que Mas a União também essa... teria que participar
0: mas essa, com essa situação, não perdemos, inclusive até em custo em planejamento, porque cada ente tendo que comprar a sua vacina ou produzir a sua vacina, nós não perdemos em escala, ou que, é, o plano, a própria lei 6.259 de 75, que é sobre o plano de imunização, acaba não perdendo forças, a gente, vamos dizer assim, não é um retrocesso brasileiro, Brasil que era super reconhecido né, mundialmente a respeito do, do planejamento de vacinas, é, nós acabamos com, com isso, infelizmente também, vamos dizer assim, algo que já tinha sido materializado, já estava na nossa cultura, né a política de vacinação, ela acaba sendo fragilizada. O que, que a senhora também, entendeu? não sei se...
1: É um retrocesso sem dúvida, mas na ausência do governo federal,
0: impõe-se um
1: dever de ação de proteção às vidas por parte dos estados e municípios. Eu concordo, o ideal seria que a União tivesse assumido, que não tivesse preterido seu papel de coordenação nacional. O próprio Tribunal de Contas da União tem feito acompanhamentos periódicos da execução, sobretudo no âmbito do Ministério da Saúde. Existe já um claro diagnóstico passivo de responsabilização. O ex-ministro já responde, inclusive, para a ação de improbidade em relação ao que ocorreu em Manaus. O Ministério Público Federal já está buscando essa responsabilidade pessoal. Quanto ao Presidente da República, a própria agenda de responsabilização, em alguma medida, passa pelo Congresso na sede, né, na, na instância, no nível do debate de crimes de responsabilidade. É, na esfera penal, certamente, mais cedo ou mais tarde, também serão cobrados pelas ações e omissões que deram causa. Esse acúmulo de quase 440 mil mortes é diretamente responsabilidade deles. A gente tem que falar nessa dimensão. Eu me lembro de em abril, Marina, de 2020. Veja você. Em abril de 2020, escrevi um artigo com José Roberto Afonso, um dos autores, dos mentores da LRF, em que a gente suscitava a necessidade de responsabilização e o caráter errático da execução orçamentária do governo federal. Levamos ao conhecimento do MPF esse artigo. Obviamente, também debatemos com vários analistas. A partir dali, inclusive, o MPF instaurou inquérito inquérito civil público, E desde então, nada foi feito. Já tem um ano. Já tem mais de um ano. A sociedade brasileira ela tem uma letargia não só em relação a quem deve agir, mas em relação à punição cabível. A diferença de tom da gestão nos Estados Unidos entre o governo anterior e o governo atual, é evidente. Você veja a aceleração da vacinação pelo governo Biden. Você veja o próprio exemplo do governo Biden de usar máscara permanentemente, de orientar os hábitos recomendados pela própria OMS. E agora só pode começar a flexibilizar o uso de máscaras porque você já começa a ter um nível tal de população vacinada em que isso é epidemiologicamente possível. Embora talvez ainda seja um pouco precipitado, mas toda sorte. Os Estados Unidos já estão tão avançados na vacinação que o cenário de retomada econômica lá já se projeta. E o Brasil continua literalmente capturado nesse trato patrimonialista de curtíssimo prazo eleitoral. Em 2020, tudo o que se fez foi para impactar as eleições municipais. Em fevereiro deste ano foi para impactar as mesas, a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. E agora o próprio debate do orçamento de 2021, tal como nós ouvimos é já para direcionar recursos para a reeleição dos parlamentares e do próprio Presidente da República em 2022. É uma lógica realmente de apropriação privada do interesse público.
0: Não, E a senhora agora falando dos Estados Unidos, mas também eu lembro da própria é, Inglaterra, né? apesar de toda a discussão a respeito do primeiro-ministro, como o órgão autônomo da saúde funcionou e a população hoje já foi vacinada completamente na primeira, na segunda e já tem a terceira dose. Eles estão discutindo a respeito da terceira dose se vai ser concedida ou não à população, ou se eles vão segurar para daqui a um ano. Mas a distribuição da vacina dentro desse sistema organizado, vamos dizer assim, público de saúde, na Turas da Inglaterra já funcionou independente da, do posicionamento político do primeiro-ministro, né? Daí também lembro da, da questão da autonomia orçamentária que a senhora tratou que é operacional do SUS também. Mas, então, agradeço a participação, professora, muito obrigada, como sempre, as suas explicações extremamente ricas. Neste caótico, nesse momento caótico que eu posso esperar e desejar a senhora esperança, né, acho que de todos, de a gente conseguir tentar adotar aqui e eu acho que, como professores e, né, como estudiosos do direito, o importante, né, e a nossa pretensão aqui é fazer divulgar, como nós estávamos começando antes de, come, é, de começar a, a gravação divulgar conhecimento de uma forma com que a gente possa mudar esse cenário, mudando os gestores né? mudando os gestores e informando a população de forma com que a população possa exigir os né, os operadores de direito possam atuar para tentar construir um país melhor né, e fazer com que os parâmetros constitucionais sejam realmente adotados, desde os pisos mínimos, desde os instrumentos das instituições e de bandeiras que o Brasil tinha né, anteriormente como um projeto integrado de vacinação, como um projeto integrado do SUS, que a gente possa retomar e construir para frente. Então, muito obrigada, professora.
1: Eu que agradeço e eu acho que a grande chave de manutenção da esperança é a nossa própria Constituição. Ulisses Guimarães, no discurso, inclusive a respeito da, da própria instalação da Assembleia Nacional Constituinte, falava que a Constituição seja a luz de lamparina na noite dos desgraçados. Quando a escuridão foi imensamente angustiante, que a gente se lembre que nós temos um pacto constitucional civilizatório, que a nossa Constituição seja essa luz de lamparina, ainda que às vezes tímida, ainda que às vezes frágil, mas ela é o nosso grande eixo civilizatório, é o nosso grande projeto comum de um país melhor. Obrigada mais uma vez.
0: Obrigada, então.